0: Salve, salve pessoal do Numanice! Olha só, hoje é sexta-feira, dia 26, dia 26 de março, não é, isso aqui não, não está se repetindo, não é um dia, como é aquele dia da marmota, né? Sabe o dia da marmota? Tem até aquele filme, a é história, não é isso, é uma outra sexta-feira, que a gente está aqui na primeira entrevista déjà-vu de qualquer podcast, e ele, eu acho que ele tem uma curiosidade para falar sobre déjà-vu. É, e a gente está aqui de novo... Com o nosso... Ainda bem, ainda... antes de apresentá-lo, porque não precisa nem apresentá-lo, porque todo mundo já conhece ele. Mas eu quero falar primeiro com o Felipe Gomes, porque senão ele fica enciumado. Oi, seu Felipe Gomes, tudo bem contigo? Como é que vai? Oi, oi. Tudo <risos> boa bom?
1: tarde, pessoal do Numanais. Hoje eu estou aqui no meu estúdio móvel, mais conhecido como carro, <risos> e espero que a, que a conexão e a imagem esteja boa para todo mundo.
0: Ih, está com eco, estão dizendo? Eita, Laia. Tão hoje dizendo... não sou eu, não, hein? Não, então peraí, peraí. Deixa então, eu Deixa eu mudar aqui para ver se fica com eco. Fica com eco ainda? Tá com eco gigante, Vanessa? Hoje melhorou. Acho que melhorou. Então, fala aí, Filipão. Nossa,
1: eu tava explicando aqui que eu tô no meu estúdio móvel hoje. Hoje eu não apresento nenhum risco de não gravar a entrevista e eu peço.. Eu peço desculpa, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que a gente não gravou a entrevista, porque a gente vai ter uma outra oportunidade de bater um papo com o Marcelo.
0: Ah, garoto, você, você saiu bem, hein? Ah. Você saiu bem, porque, na verdade, pessoal, outra entrevista que não ficou salva no nosso canal foi porque esse cara aí que está dirigindo falou, não, não, falou que nunca tinha usado a... Como é que é? A live, a live, a live do, do, Instagram. do Instagram. Aí, quando acabou a live, ele simplesmente fechou o Instagram. E aí, pronto, né? E aí, seu Paulinho e dona Joe presidente Joe como é que estão vocês?
2: Fala no Marais. E aí, Tolipão? Tudo bem, meu? Fala, fala, que Paulinho. legal, cara, que você tá aqui. Tudo bom?
1: E esse cabelo é. aí, Paulinho?
2: Oi, Jo. Gente, é... Tudo bom, Jo? E aí, e aí? tudo bem?
3: Tudo Ah, Marcelo, ó, Marcelo,
2: assim, eu peço mil desculpas pelo meu amigo Felipe, ele é um cara, ele, ele é legal, assim, ele é um cara, a gente gosta muito dele, mas ele tem essa mania, tipo, não, deixa que eu gravo, eu faço aqui, pode deixar, e aí não grava, é, eu, eu não posso deixar eles sozinhos no, no Manai, porque eu tenho essa preocupação, e eu eu vou tentar deixar né, eles sozinhos dessa vez, e deu no que deu, então muito obrigado, estou muito feliz que eles erraram para eu poder... É, conversar com você também, então brigadão por vir de novo, desculpa pelo Felipe,
0: e vamos que vamos. É, é isso aí, bom, e aí Joe, tudo bem?
3: Tudo bom, meninos, e aí como estamos terminando essa semaninha?
0: Ah, essa semana eu te, teve algumas novidades, a gente vai falar aqui, é, mas tá tudo certo, graças a Deus, tô vendo que você também tá com uma cara ótima aí, então, e, e, pô, disse que é semana de, de provas da, da, da pequena, né? Então, você deve estar tá ficando louca aí. Mas você conta um pouquinho pra gente acabou. aí. Acabou. <risos> acabou? Hoje acabou. Acabou. <risos> é, eu, eu tô na semana aqui do, do Spring Break. Então, também tô tendo que fazer várias coisas aqui com, a, com as meninas. Mas eu quero apresentar logo esse nosso convidado querido que pelo amor de Deus, como eu sou fã desse cara e, e como sou fã não só do, do seu trabalho, mas da pessoa que ele é, estamos aqui mais uma vez com o Marcelo Duarte. E aí, Marcelão?
4: Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui de novo. E olha, eu vou defender o Felipe, porque,
1: oh,
4: oh, na, verdade, <risos> na, na verdade, eu fiquei muito feliz que nós ficamos sem nenhum registro da entrevista passada, porque, como vocês sabem, os dois gols mais bonitos do Pelé, contra o Juventus na Rua Javari, contra o Fluminense no Maracanã, não foram gravados, não. não tem registro nenhum. Então eu me senti o Pelé ali. Eu falei assim: bom, o Jair disse que foi a melhor entrevista do programa e a gente não tem prova nenhuma. prova mas tá desmentindo,
0: cara. E você sabe. Marcelão, você sabe que essa semana eu tava falando isso com um amigo meu, Santista Roxo. Né, falando desse gol, é, esse do Fluminense eu não eu sei também, mas a gente não ouve tanto, a gente ouve mais esse do Juventus, que foi o, o gol mais incrível, só que eu obviamente não estava lá, mas a quantidade de gente que diz que estava lá, parece que o estádio do Juventus, o campo do Juventus era maior que o Maracanã, né?
4: Exatamente, essa era a piada, que todo mundo viu esse gol <risos> e o estádio tem capacidade para 5 mil pessoas, né? essa, essa, essa é a piada
0: mesmo. É, não, então, a quantidade de gente que fala que viu esse gol é, é impressionante, mas você, já que a gente está aqui na primeira entrevista déjà vu, do... não sei nem se fala dessa forma, você deve saber isso pela, pela sua curiosidade, mas deve ser, porque deve ser uma palavra francesa, é, você disse que tinha uma curiosidade sobre o déjà vu ou déjà-vi. Como é que é isso aí?
4: É que, é que na chamada no, que vocês fizeram no, no stories, vocês me, já me falaram que iam me perguntar isso. Então, já fui pesquisar hoje. trouxe aqui no <risos> um papel que é a expressão francesa déjà vu, né, que é o já visto, é para indicar um fenômeno que acontece dentro do nosso cérebro isso foi relatado pela primeira vez por um francês chamado, chamado Emir Boirac, é que você tem uma sensação de que algo que acontece com você, você já visualizou aquilo. Você então sente, né? você está vendo uma coisa que está acontecendo com você naquele momento, mas o seu cérebro, ele, ele te dá um sinal de que você já viveu aquilo, você já viu aquilo. E aí nasceu esse déjà-vu. Então, tem muita gente que vai ligar agora e falar assim, nossa, mas eu já vi isso. Não, na verdade, vocês <risos> pensam que viram. É o Deja Vu.
1: Na verdade, verdade para quem assistiu é, Matrix, o,
0: o Deja Vu é uma falha na Matrix, né? Isso, exato.
2: É, é, eu, acho mais, mais, eu acho mais romântica essa explicação aí. Felicão, essa explicação você, é mais você. legal, né? É, só que aí precisa é, ver
0: é. o Matrix, né? Precisa, precisa ter é. visto Matrix. Aqui, acho que todo mundo viu. Um filme sensacional, que até na hora que, que rola isso, é quando o Neil, ele vê assim, ele vê um gato passar duas vezes, né? Agora, isso é, tá mais para alucinação do que para déjà vu, né? Porque, você vê um gato passar, vê o gato passar de novo, eu ia ficar assustado. Eu ia ficar assustado. Eu não ia falar assim, hum, tive um déjà vu. Porra, eu ia ficar, caraca. Mas, ó, posso
2: falar alguma curiosidade sobre déjà vu? Porque, legal, hoje a gente é adulto, a gente sabe a edificação, entende, mas qual foi a primeira vez que vocês passaram por um déjà vu? Eu tinha uns oito anos de idade, nove anos, e eu fiquei oh, super oh. assustado, sério,
3: caramba, porque,
2: sério, sério, eu fui no Play com, jogar com os meus amigos e tal, e eu cheguei pra brincar com eles, e aí eu falei, caramba, isso aqui já aconteceu... Eu já tinha passado por aquela cena, então foi o primeiro déjà vu que eu tive. Só que eu não tinha nenhuma condição de, de entender, a, né? Não tinha a explicação do Marcelo, nada disso. Então, pra mim, foi, foi complicado lidar com o primeiro déjà vu.
0: Marcelão, você foi pesquisar sobre isso, né, pra falar aqui, mas... Tem, tem, tem alguém, você já teve alguma, alguma coisa no seu livro que, que, que remetesse a isso? A, a essa coisa de, de você viver um negócio que parece que você já viveu, mas não, não rolou?
4: Não, eu acho que como todo mundo, eu já passei por situações que você vive uma coisa que você tem a sensação de que já viu aquilo, às vezes num sonho, né, que você fala assim, puxa, eu, eu já vi isso aqui, quando na verdade você tá vivendo pela primeira vez, é. isso é muito, muito normal. É, mas assim eu nunca tratei disso muito nos livros né eu eu, eu, eu tô começando a me interessar um pouquinho por para a psicologia agora inclusive acabei de ver uma série que, que que trata de fenômenos assim é o por trás de seus olhos eu não sei se vocês viram ah né? sim no, é, na Netflix é... né que é um, é um suspense muito interessante e que e, e que você pensa fala assim bom como é que eles vão explicar o que está acontecendo? É, você fica o tempo todo pensando no plano terreno, né? Falo, Bom, a explicação vem aqui, mas não, é uma, é uma coisa de parapsicologia muito forte no final que te surpreende. É. Então eu, eu comecei a me interessar um pouquinho vai. agora é, nos tá. últimos tempos nesse, nesse tema que antes eu era meio padre quevedo, né? não, isso não
0: existe. Não existe, não existe. <risos> padre quevedo é, é bom.
2: Ah, eu... o, o, o... não, já só um segundo aqui porque o pessoal do no chat tá falando um negócio e eu, eu acho importante eu comentar isso aqui porque o Felipe está dirigindo, né? Hum. E, e olha, eu apontando, de eu que treinar para apontar para o lado certo. O Felipe tá dirigindo. E tá participando do Manais. e tá todo mundo falando Felipe, olha para frente e tal, porque o Marcelo, a gente teve a participação aqui foi muito legal da Simoni. A Simone veio aqui, fez mais participou de uma entrevista no programa e ela fez a entrevista do carro. Depois que ela fez a entrevista do carro, aí eu acho que o Felipe falou ah, dá para fazer do carro também. Só que Felipe, a Simoni, ela não tava dirigindo, ela tava atrás do carro,
0: é verdade.
2: Então, ó, não olha pra gente, cara. Foca aí no, no trânsito. Isso, fala, é. Fala.
0: Ou, ou para o carro. A vantagem, a vantagem é que hoje é sexta e tá o um
1: trânsito pesado, então dá pra olhar um pouquinho pro telefone, um pouquinho pra rua.
2: Tá bom. Tá. Então, ó, pessoal, o Felipe tá olhando pra gente no... só, quando, é, só quando ele tá parado. Tá? É. É. Vou, vou aproveitar pra quando... turbar
3: o Felipe e falar: tá chegando? É. Tá chegando?
0: Tá chegando, tá chegando? Ah, mas presta atenção aí, hein, bicho? Pô, pelo amor de Deus, ou para prestado. o carro. É, mas você sabe que o, o Marcelo falou dessa, dessa série, acho que em inglês é Behind Your Eyes, né? Que é por trás acho dos seus é. olhos. Eu, eu ouvi falar muito dessa série, eu ainda não vi. O que eu assisti recentemente foi um documentário, acho que na Amazon, chamado Superhuman. Que, que esse documentário fala da expansão da consciência, né? Então tem, tem muito, deve ter muito disso também nessa série, porque... Coisas que a gente, nesse documentário, eles explicam que algumas coisas que a gente percebe como paranormal, na verdade, nada mais é do que uma expansão da consciência e tal. E já tem um monte de gente, segundo esse documentário, fazendo estudos aí sobre, sobre como as coisas são conectadas por uma consciência, né? Por um nível de consciência. É, se você gosta desse assunto, acho que vale a pena assistir também. Não é um documentário que explica muita coisa, você fica até meio... Não sei se você viu, Marcelão, mas vale a pena ver, porque no fim do documentário eles, eles colocam algumas coisas assim, de umas crianças que treinam a visão remota. Né? Então é aquela coisa delas da, da, de, de ficarem é, vendadas e conseguirem ler, conseguirem é, identificar objetos, é, cores, né? e, inclusive a distância também. Tipo, eu aqui, você aí em São Paulo, você dado e eu, tipo, pego um papel de uma cor, você consegue identificar a cor que eu, que eu tô segurando. Então, tem, tem muito dessas coisas aí que é também uma curiosidade. Né? Muito legal. É. E, e eu, é,
2: eu tinha... é que Eu
4: tinha prometido para o Jair, quando ele falou que, é, que eu, eu, se eu poderia participar do programa de novo, né? Eu falei assim, ah, então eu vou querer contar uma história que, que tem a ver com a participar de novo que é. aconteceu comigo né, ah, na sim. época da, da revista Placar. Eu falei, eu quero começar contando essa história. Isso, é
0: verdade, você me falou. É. Vai, vamos lá.
4: Quando quando Jair falou, falou assim, ah, eu vou, eu vou começar com uma história que tem tudo a ver, de ter que fazer de novo. Em é... 1986, quando a gente nem sonhava ainda com, com fotografia digital, nós usávamos aqueles rolinhos de filme, né? que era 12, 24 e 36. É. Você tirava é. as fotografias, tinha que revelar, tinha filme colorido, filme preto e branco, é. né? só para pra explicar para as pessoas como funcionava. E eu estava começando no jornalismo esportivo, na revista Placar, e fui escalado para fazer uma reportagem no litoral de Santa Catarina, não vou lembrar exatamente qual cidade, que um árbitro brasileiro que ia apitar é, a Copa de 80... era um dos árbitros da Copa Romualdo Arpifilho, estava passando férias lá e aí fui eu e o fotógrafo da Placar o Sérgio Sade um dos melhores fotógrafos da revista, um cara espetacular, então nós fomos né? chegamos lá na casa do Romualdo, já estava mais ou menos agendado, ele nos recebeu ele já meio de sunga e camiseta que, ali que estava voltando da praia, <risos> e aí fiz a entrevista Aí terminei a entrevista. E aí o fotógrafo, o Sérgio, falou assim... Romualdo, vamos fazer agora umas fotos para ilustrar. Eu queria fazer você na praia, para mostrar você aqui. Tá bom, tá bom. E ele com aquele equipamento pesadíssimo, naquela né, câmera com a tele. Então vamos lá, vamos lá. Romualdo, é, eu estou vendo que você estava correndo aqui na praia. Vamos fazer você correndo na praia? E o Romualdo correndo, ele... Pá, 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 pá. É, agora, sei lá, vamos fazer fazendo uns exercícios, e o Romualdo lá, aí, ele pediu pro, pro cara fazer um monte, assim, né, aí eu falei assim, e aí, terminou? Ele, ele me puxou no canto e falou assim, eu esqueci de pôr o filme na máquina, aí agora, você tá aí, é, 40 minutos, fazendo o cara correr, fazer ele falou, deixa comigo, aí ele chegou, assim, e falou assim, Romualdo, Ficou excelente, excelente, muito bom. Agora, eu queria fazer uma, umas outras opções. Eu fiz tudo em filme preto e branco. Vamos fazer com o colorido agora? É.
0: Ah. Aí, depois,
4: mandou o cara fazer tudo de novo, então.
2: Chamava, chamava Felipe ele, não? Chamava Felipe ele, não? O fotógrafo, o fotógrafo, não. fotógrafo não. aqui é o Paulo, né? O fotógrafo aqui é o Paulo. É, Mas eu, já, eu, eu sou fotógrafo da era digital, Felipão, então eu não tenho esse ah, problema aí, né? É, mas a eu, digital não cloud, fica mais no deixa computador. Eu, deixa eu, eu Pedi uma coisa
1: que na entrevista passada a gente teve um papo muito legal com o Marcelo sobre, e pra quem não viu, porque a gente não registrou, obviamente, eu queria pedir pro Marcelo Marcelo contar de novo aqui pra gente é, como é que surgiu a ideia de fazer o
2: livro né, do, do Guia dos
0: do guia dos curiosos. É, ele tá ali com o um sinal cortando, mas deu para entender. Eu acho que entendeu. É, né? acho que eu entendeu a pergunta. É uma história
1: super bacana. É. Ah, Porra, é. a, a, o
0: final, o final da, do negócio dele veio 15 minutos depois, mas deu para entender. Vamos lá. Legal, legal.
4: Bom, começou numa fila de banco, né? Também eu tava explicando é, voltando no tempo. Eu trabalhava na revista Veja São Paulo e aí a gente fez uma matéria sobre atendimento bancário, numa época que não tinha home banking, phone banking, nada banking, era fila mesmo. E aí a matéria queria mostrar o sofrimento do paulistano na hora de pagar uma conta, de sacar dinheiro, aquelas coisas todas. E eu fui para uma agência, na 15 de novembro, no centro de São Paulo, né, no centro bancário de São Paulo, escolhi uma agência do Banespa, atual Santander, é, para para mostrar o tempo que eu ia demorar para ser atendido. Essa era a ideia. Eu entrei numa fila, demorei duas horas e dez minutos para ser atendido. Ah, vá! E, é, uma fila que eu calculei que tinha 70 metros. E aí eu cheguei na redação e queria mostrar que aquilo tinha sido muito tempo. E aí eu fui pesquisar a velocidade de uma lesma, e aí eu abri o texto da minha matéria dizendo que... É, a lesma, se ela entrasse na fila no, 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 ao mesmo tempo que eu, ela ia chegar meia hora antes. Ela <risos> meia hora. E eu escrevi isso, e a matéria fez um, um... assim, um sucesso grande, as pessoas comentaram que tinha ficado divertido, a minha comparação. E aí comecei a usar isso o tempo todo nas minhas nas minhas reportagens, né, de usar a curiosidade. Aí é que, usando a curiosidade, eu percebi que eu estava juntando o um material que podia ser muito legal para um livro, né? E que nasceu o Guia dos Curiosos.
0: É, Caramba,
4: pô. Que legal,
0: é,
2: okay. que bacana. Tá vendo que... Eu, 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 você já tinha escutado essa história?
0: Eu já. <risos> eu achei
2: muito... É, é, desculpa, eu tô empolgado aqui porque eu não tinha escutado ainda. Mas é bom. Tá você, não bom da, você não viu a minha não, entrevista? Você vi, não viu a minha entrevista no programa não. passado? não, eu, eu, eu entrei só para dar um alô não consegui assistir eu tava, eu tava, eu tava com as minhas eu, assim, aliás, essa história tá engraçada Marcelo, porque a gente tem aqui normalmente umas 100 pessoas que, que assistem no Manais, né? mas já tem mil que falaram que viram a entrevista, então tá, tá na linha do, do Pelé mesmo
0: tá na linha do mas Pelé eu... É, é isso. mas eu, eu, não, eu
2: não não, pode terminar, pode desculpa não, 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 não. Eu, pô, porque eu achei incrível a, a história e eu fiquei pensando, isso foi, foi que ano foi isso? 95, né? Você comentou? 95 saiu o livro,
4: essa história se passou em 92, mais ou menos.
2: Ah, então, tua vida devia ser muito mais difícil naquela época, né? Porque hoje tem Google, para pesquisar, você consegue. 92 não, não tinha tanta, tanta
4: informação. Não, é no, não usei à o mão, Google, assim, não. Né? não mas... Saiu o telefone, o fax, para é. apurar.
0: Não, mas até é hoje em dia, aliás, viu Paulinho, eu vou até falar um negócio que ele falou na entrevista passada que eu achei... Ah, não
2: vale, que é spoiler. Não, cara. não, é
0: mas, mas é interessante porque o Marcelo, você falou do Google, mas ele, ele na verdade, obviamente ele deve pesquisar hoje no Google como todo mundo, mas ele contou uma história do, do que eu perguntei para ele, alguma curiosidade que ele, não, que ele teve muita dificuldade para descobrir, ele falou do peso da mosca. E aí, não, não foi no Google, aliás, se você for no Google hoje, a resposta é dele, porque quem, quem ele falou que, que ajudou foi, vale. um, foi um, um pesquisador de alguma é. faculdade do interior, né?
4: Isso, de Piracicaba, Piracicaba. da Exalc, que, 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 que me mandou, então tem muita gente ajudando, né? Porque eu brinco... Ah que fala assim, nossa, você sabe tudo, eu falo, não, eu não sei, eu sei quem sabe, <risos> e, e, e o legal é, é isso, você coleciona é, pessoas que podem te ajudar, então se eu tenho uma, uma dúvida sobre insetos, eu já sei quem eu procuro, se eu tenho uma curiosidade sobre corrida maluca, ó, Felipe, eu trouxe para você ver, se eu tenho uma aí. curiosidade ah. sobre corrida maluca, eu já sei para quem para quem perguntar. É. Então, eu, eu sou um personador de, de histórias, né, de, de fontes. Aliás, eu queria... Muito eu também eu tenho uma, uma curiosidade que eu acho que vocês vão amar. É. É, vocês vão guardar para sempre para vocês, que eu descobri essa semana. É. Ainda bem que eu estou aqui de volta, <risos> porque vocês não poderiam morrer sem saber disso.
0: Epa, olha aí que legal. Então, prestem atenção, aí. Vamos lá. Que, é. Qual que é? É
4: isso. Vocês sabem que outro dia a Isabela e a Laura, as filhas do Jair, é. voltaram muito tristes da escola porque diz que elas deram uma resposta para a professora e a professora falou que elas estavam erradas, né? A professora perguntou se elas sabiam em que país tinha nascido o Papai Noel. E aí elas responderam e a professora falou não, não é nada disso, o Papai Noel é da Finlândia. E elas... Ficaram muito bravas com essa história. O Papai Noel mora na, na Finlândia. E aí ficaram muito bravos porque o pai, né, o Jair, tinha dito outra coisa para elas. Aí elas chegaram em casa, contaram isso para o Jair, que ficou muito chateado, porque falou: não, minhas filhas, o que eu falei é verdade. É verdade. O Papai Noel nasceu na Argentina. Aí ele foi lá tirar satisfação, tirar satisfação com a professora. Não, não, minha senhora, Papai Noel nasceu na Argentina e começou aquele bate-boca. E aí eu descobri que o Jair acredita até hoje que Papai Noel nasceu na Argentina, fala em espanhol, que quando ele era criança, sabe quem era o Papai Noel na casa dele? Mr. Sam. Mr. Sam se vestia de Papai Noel Ia levar os presentes para ele e para
0: Luciana. É, e é até verdade.
4: hoje ele acredita que Papai Noel nasceu na Argentina.
0: Ah, é verdade. Para mim, mim, Papai Olha Noel é, é mais para o Sul. Não é mais para o Norte, não. É mais para o Sul. <risos> porque você sabe que essa história que o Marcelo tá contando é muito interessante. Porque quando pô, eu, moleque de tudo, e a gente ali esperando Papai Noel, a minha mãe... E ó o Filipão voltou aí. A minha mãe e meu pai... A gente estava no sítio deles, né, ali em Cabriúva, aí, pô, esperando o grande momento da aparição do Papai Noel, e minha mãe falando assim, olha, mas eu acho que vocês têm que dormir, porque ele só, vai, ele só vai chegar a hora que vocês forem dormir, não, a gente quer ver, quero ver, né, eu, minha irmã, meus primos, a gente, assim, não, eu quero ver o Papai Noel, aí ela falou, Ih, caramba, e agora, né, aí, assim, ela falou assim, bom, então tá, então vocês não querem dormir? Eu acho que é melhor vocês dormirem, porque talvez ele não chegue enquanto vocês estiverem acordados. Não, não, a gente vai ficar acordado aqui a madrugada inteira. Aí, assim, deram um jeito lá, chamaram o Papai Noel. Aí, quando o Papai Noel chegou, lá no fundo, e ele via, oh, 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 e a gente, oh, o Papai Noel chegou... Aí ele, oh, 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 mas lá longe, né? E a gente, vem mais pra perto, Papai Noel, vem mais pra perto. Aí ele, oh, oh, oh. Quando ele foi chegando perto, a gente viu que ele falava, oh, oh, oh. Feliz Natal, bicho. Ei, bicho, feliz Natal, feliz Natal. <risos> Aí eu parei assim, olhei pra minha irmã, pros é, meus caramba. primos e falei, caramba. Pô, Papai Noel argentino, quem é essa? E o Mr. Sam tava lá com a gente lá no, no Natal. Aí eu falei, pô, Papai Noel é o Mr. Sam, pô. Olha aí que maravilha, descobri que ele nasceu na Argentina. E
2: todo mundo achando que ele era da Finlândia.
0: Né? Ah, olha, todo, todo mundo achando. Aí, aliás, Marcelão, você contou a história. Né, do fotógrafo, do Sérgio Saad, é isso? Sérgio
4: Sérgio Sad.
0: Sérgio Saad, do, do, desse fotógrafo. Você sabe que uma vez também eu fui fazer uma sessão de fotos para uma dessas revistas aí de... de... De lifestyle, não lembro qual que era exatamente. Ah, bom, acho que até lembro porque era numa ilha. <risos> não vou falar, mas, mas enfim. <risos> aí é o seguinte. 5 mil dicas. 5 mil dicas, Joe. A Joe, aliás, tem um tem um lance para falar sobre curiosidade aqui. Depois <risos> da história ela fala. Mas aí, Marcelão, eu tava nessa ilha e aí, pô, o cara foi fazer a sessão de fotos comigo, né? Aí eu peguei meu violão, e falou assim, ó, vamos fazer a sessão de fotos com aquilo que de repente tem a ver com você e tal, eu falei, ah, beleza, então, cara, vamos, vamos aqui na frente aqui do meu quarto, eu tocando, aí ele fez umas fotos lá, todo, né, eu tocando, aí ele, ah, vamos, vamos para outros lugares aqui, tá bom. Aí, porra, armou uma mesa lá de café da manhã, eu também lá e tal. E eu, cara, assim, quando ele tirava o violão da minha mão, eu ficava completamente sem saber o que fazer, porque eu falava, cara, sou músico, né? Pô, beleza, vamos aqui, vou pegar uma manga, sei lá, vamos, vamos fazer aqui qualquer coisa. Aí teve uma hora que a gente tava passando assim, na frente da, da marina do lugar ali, Aí ele pegou assim e falou assim... Olha, vamos, vamos tirar umas fotos aqui. Aí eu tava tirando umas fotos ali na frente. Aí ele falou assim... Vem cá, você tá de sunga? Aí eu falei... Puta, não. <risos> aí ele falou assim... Mas você tem sunga? Eu falei... Ah, não sei. Acho que eu trouxe. Aí ele falou assim... E é branca? Tem sunga branca? Aí eu falei... Ah. Eu falei... Não, não não tem sério, não, é. mano. Sério, <risos> sério. Aí eu falei... Não, não, acho que sunga branca não tem não, cara. Não, porque se tiver... De repente a gente põe você na no barco assim, sabe, para você ficar em cima do, do barco, é, aí eu, da lancha, de sunga, aí eu falei assim, pô, meu irmão, olha só, eu não tenho físico para isso, eu não sou o Felipe Gomes, não tenho esse físico todo, e na real, eu não ficaria de sunga, porque não tem a ver comigo, cara, tipo, eu não, eu não tenho barco, não tenho sunga branca, não sei se tem a ver comigo. Aí ele falou, bom, mas é que eu preciso fazer um negócio mais glamuroso, entendeu? Tem que ter mais glamour. <risos> Aí eu falei, bom, então não sei, cara. Ele falou assim, ah, vamos tirar então a foto ali na frente do helicóptero. Tinha um helicóptero lá na ilha. Aí eu falei assim, bom, eu também não sei andar de helicóptero, não tenho helicóptero, não sei se... Ah, mas tem que ter glamour, tem que ter glamour. Aí tiramos as fotos, as, fo as fotos saíram glamurosas mas a curiosidade é que eu não tirei a foto de sunga branca, não tem ah, esse registro. Aí, na verdade, eu tirei, legal. só que ele estava sem filme na câmera e aí não foi para a ah, ah, revista. <risos> Ô, Joe, mas fala aí o que, que você... Você estava contando antes para a gente aqui que existem cinco jeitos de você ser curioso, é isso?
3: Cinco, cinco tipos de curiosidade. que Na verdade, foi um estudo feito por é, por especialista Quatro especialistas em psicologia e educação Num artigo que saiu na revista de Harvard Business Review Não. E eles falam o seguinte Que você tem formas é, Que é o que desperta a sua curiosidade Então é, a primeira seria Uma sensibilidade à privação então é basicamente você reconhecer uma lacuna de, conhe... de, de conhecimento e tentar preencher essa lacuna com novas informações. A outra seria uma alegria em explorar, então é, você acaba sendo essa pessoa fascinada que você está sempre querendo saber um pouco mais. É, você tem uma curiosidade social Que é falar, ouvir e observar os outros Para aprender o que eles estão pensando e fazendo Você tem uma forma Que eles chamam de tolerância ao estresse Que são pessoas que aceitam facilmente E até aproveitam a ansiedade associada à novidade né? Então são as pessoas que Têm essa coisa necessária E tem a quinta que é procurar emoção que é uma forma de curiosidade que se baseia na disposição a você assumir riscos físicos, sociais e financeiros para adquirir experiências variadas, complexas e intensas. Então eu achei interessante, porque na verdade não é só você ser curioso, né? é, você está em várias categorias da curiosidade que é, <risos> acabam te beneficiando de alguma maneira, né? porque todas elas beneficiam e eles falam a respeito disso também porque fala que fortalece a inteligência, aumenta a energia, e impulsiona o melhor engajamento e desempenho.
0: Olha Sim. só. E aí, Marcelão? É isso, é que, que é. Que Olha, eu eu me eu...
2: se, se Identifica.
4: Eu me identifiquei com várias delas, assim. Eu tenho uma eu tenho uma alegria muito grande até hoje de, de descobrir essas histórias. Essa parte da alegria é, é, é para mim é muito importante. Então, eu entreviste... assim, quando eu participei do programa aqui Aquele que não foi gravado que O Felipe esqueceu de gravar Quando eu participei há 15 dias Quem, quem estava assistindo ao programa Era o Mr. Sam O Mr. Isso. Sam adora, o Jair adora A família E ele mandou o contato dele Pelo Instagram E nós fizemos uma entrevista Que vai ao ar no meu canal do Youtube Do Guia dos Curiosos Amanhã E no meio da entrevista ele contou essa história do Natal eu tô rindo até agora, ele contando. Eu falo assim, Luciana, se escondeu embaixo da cama. Ele, ele contando é muito melhor. Então, eu tenho essa, essa alegria de, de descobrir, de tentar fazer a pergunta ainda que não foi feita. Só para dar um outro exemplo, bem fresquinho. É, ontem, eu tava é, no Instagram e vem de vez em quando aqueles links patrocinados, aqueles, aquelas sugestões deles, né? E eu, eu adoro ficar olhando, porque eu acho que a gente faz descobertas muito legais ali de vez em quando. Tem uns que eu já falo assim que eu não quero mais ver, que é para dar chance para outros aparecerem. E aí eu descobri ontem, e é uma pauta que eu vou fazer ainda, porque é uma coisa muito é, fresquinha, que tem uma sorveteria em Aracaju, aqui, em, aqui no Nordeste, em Sergipe, que todos <risos> os atendentes são surdos. Então, é, eles vendem, além do sorvete, a experiência de você ser atendido por uma pessoa que tem a deficiência é, auditiva. Eu Olha, achei aquilo que, maravilhoso. Que legal, bicho. A história. Eu falei, gente, e é uma descoberta, assim, que é, é muito legal para esse tipo de trabalho que eu faço. Então, eu gosto de, de descobrir, eu gosto de, de achar essas coisas novas. Eu, eu, eu me sinto feliz mesmo, e, e poder compartilhar é uma coisa bacana, então assim, eu, eu tô sabendo dessa história do, do, do Papai Noel já há uns cinco seis dias, eu não vi a hora de começar o programa
0: para contar ela. <risos> é, ó, a gente não foi, porque quando a gente, imagina, né, você tem aquela fantasia com, com o Papai Noel, que aliás a gente entrevistou o Papai Noel aqui, viu Marcelão? Em, em dezembro passado, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com o Papai Noel que não era uma Mr. Verdade. Ele não ele não falava com sotaque argentino. Era o Papai
2: argentino. Noel Brazuca,
0: né? Era o Papai Noel com sotaque brasileiro, mas Cara, é... Olha, mas
4: fica fica a pauta agora em dezembro que está logo aí, pede para o Mr. Sun colocar uma fantasia de Papai Noel e entrevista ele de Papai Noel. Boa ideia. Fica genial esse programa. Boa ideia. Bom, e, e aí ele bom. conta, Mamãe Noel era Gretchen.
0: Era Gretchen. É ele que produziu muita coisa né da, da música dos anos 80, dessas coisas icônicas. Lembra de um comercial? Acho que muita gente lembra de um comercial que ele fazia na rádio. Né? Acho que era na rádio, principalmente, que era da Jim Starca. Cara, ele
4: cantou na entrevista de amanhã esse, esse jingle.
0: É mesmo? Jeans Jeans Starca. Jeans Jeans Tarka. Ele canta
4: no final da entrevista.
0: É, boa, é sensacional. O Mr. é um ícone, bicho, um ícone. E,
4: e tem uma coisa, a gente fala muito aqui, né? Do, é, vocês falaram: Ah, como era o mundo sem o Google? Eu brinquei aqui com o, o filme fotográfico. E ele contou, por exemplo, quando o Fred Mercury veio pela primeira vez ao Brasil. É, ele tava meio que ciceroneando o Queen, né? Uhum. E aí o Fred Mercury falou, oh, eu quero conhecer a noite Carioca. Ele falou, ah, vamos lá. Ele disse que botou o cara num táxi, só ele e o Fred Mercury, e que eles andaram por todo lugar, não, ninguém parava para falar, não tinha coisa de é, o cara vai sumir. Não, eles foram lá. Falou que às vezes ele, ele tava numa boate, então ele perdia o Fred Mercury assim, ah e vou me matar se eles <outfits> aparecer aqui vão me matar então,
0: são
4: histórias muito legais de coisa né é... de, de 40 já 40 anos atrás hein
0: é verdade ó eu eu recomendo o pessoal que vocês acessem o YouTube do Guia dos Curiosos né que é youtube.com guia dos aí ó é, é porque tem tanta coisa legal aliás eu também tive a honra de participar de, de um desses programas recentes que o Marcelo fez, e eu contei algumas histórias lá também, contei a história, acho que do, de um jingle, né? Também de um jingle que eu acabei fazendo do... Mas a
4: melhor foi o Green Card, né, Jair? É. <risos>
0: Pois é, o Green Card... Essas... Você já contou essa aqui? Não, essa história não. Ah, o Paulinho sabe, porque eu acho que eu contei para ele. Puta, porque, porque no dia... É, daí gente
2: passou, tava
0: junto, né? A Joe jo é muito amiga, é amiga de infância da Tânia. Eu não sei se a Tânia te contou essa, Joe, porque é, quando a gente foi tirar o nosso Green Card, a entrevista para o Green Card, pessoal, que é aquela entrevista não, tensa, não. Uma entrevista tensa, porque você fica ali, mesmo com todo o processo ali caminhando, a entrevista é o que decide, né? No fim das contas. Daí, <risos> tá tudo resolvido, né?
2: É. Três anos ali, processo, vai tá, 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 lá, que... Agora é só a entrevista, vai lá, faz entrevista, é, tá bom, né? É,
0: a, entre, a entrevista é aquela... Pô, é aquela parte mais tensa do processo todo, porque você tá ali, o, jogar, cara, né? o cara vai te perguntar uns negócios e tal. E eu tava bem tranquilo, porque o processo foi todo, né, é, em cima da minha, tinha que escolher, ou, ou em cima da minha carreira, ou em cima da Tânia, e como eu tinha acabado de ser indicado para o Grammy Latino, né, nosso advogado falou assim, ah, vamos fazer em cima do seu, porque, pô, você foi indicado aqui para o Grammy Latino, acho que só isso já, pô, já não precisa de mais nada, então eu falei, pô, vamos, vamos nessa, aí, enfim, tava super tranquilo, né? o processo todo tinha caminhado super bem, aí na entrevista, o que acontece? Na entrevista, muita gente sabe disso, né? que mesmo sem ser o processo de casamento, que não era o nosso caso, porque tem gente que casa com cidadãos americanos, né? e que aí o cara vai, vai perguntar se você é casado mesmo, como é que é e tal, mas, enfim, não era esse o nosso caso, mas a gente sabe que sempre o cara pergunta se a gente, tá, se a gente é casado, onde a gente casou, como, quando, enfim, aí quando a gente entrou, Falei isso pro Marcelo. A primeira pergunta que o cara fez não foi pra mim, porque ele viu que o processo era no meu nome. Então, quando a gente sentou. aí, já aí, desculpa. O, ca, o cara era, era sério, assim? Como é que como é era a entrevista?
2: Porque todo mundo tem curiosidade, falando de curiosidade aqui, né? É. Pra saber, como é que é a entrevista? Ah, de... É, fácil, é né? depende, é, né? A gente tem aquele cara da imigração, que chega é. lá, normalmente quando você chega nos Estados Unidos, é. ele é um cara sério, né? É. Ele pergunta, o que você fazer aqui e tal, Exato. Daí, lá no Guintari, é isso também, não?
0: Então, acho que varia também, né? Tem as pessoas, mas geralmente os caras são sérios, porque eles estão ali, pô, né? Estão representando o governo americano e, e é o cara que tá, né? Tá com o teu processo ali para te aprovar ou pra te recusar. Então, é, deve ser a mesma coisa. Deve ter gente mais, mais tranquila, mas geralmente eles Eu são sérios. Sério. O meu era, era um cara com... Era um cara... Eu acho que ele era paquistanês, né? É, e, porque ele tinha um sotaque bem, bem forte, assim, de, paquita, de ca, paquistanês. Aí, quando a gente chegou, ele já, ele já virou pra Tânia, assim. A gente sentou, ele já virou pra Tânia e falou assim... Qual, qual é o dia do seu casamento? Aí a Tânia... A Tânia, Joe, tua <risos> amiga, chegou e tipo... É... Ah, 10 de dezembro de, a data, né, o dia e o mês, ela acertou. O ano, ela ficou pescando. Ela ficou... Pior ainda, né? 10, deve,
2: deve ser decorado,
0: né? 10 de dezembro de 2000 e... Aí ela olhou pra mim, 2009, falou, não, 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 olha pra ele, não olha pra ele, olha pra mim, responde pra mim. Ela, 2011, e, 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 aí ela olhava pras meninas, não, não, olha pra mim, aí, 2000 e... Aí ela, aí ah, eu tô nervosa, calma, eu tô nervosa. Aí ele, não, não, fala pra mim, aí ele, 2005, aí, nisso, eu eu não fiz isso, né, mas a minha vontade foi fazer assim, ó, foi botar a mão na cabeça e falar, pelo amor de Deus, aí, a nossa sorte é que o cara ficou nervoso, ele ficou bravo, que ela não sabia. Ele falou, você não sabe a data do seu próprio casamento, aí eu fui falar e falou, não, não, não fala nada, você não fala nada, Aí eu falei, putz, e agora? A sorte é que ele olhou para as nossas filhas e a Isabela estava assim, desesperada. Acho que não pelo cara, estava desesperada assim, tipo, mãe, como assim você não sabe a data do seu casamento? Aí ele olhou para a Laurinha, a Laurinha, menorzinha, estava tipo assim com a cara. E aí ele viu que elas são muito parecidinhas com a gente, né? Aí ele viu que a gente era casado, que ela só se, se atrapalhou aí ele perguntou pra mim, eu respondi, aí ela falou, eu, eu fiquei nervosa, eu fiquei nervosa, aí ele olhou pra Laurinha, a Laurinha acho que ficou tão assustada que ele começou a brincar com a Laurinha, saca? Ele começou a brincar e falou, ah, sua mamãe não sabe a data de casamento dela, aí, aí ela, aí ficou eu tudo não, tranquilo. Eu não vou expor. Eu não <risos> não, vou expor. É, então eu mando mais delas. Mas, dela. ó,
2: cara, essa, essa, esse, esse negócio é muito legal, eu tenho uma pergunta para o Marcelo sobre isso. Porque essa questão de você estar tá nervoso, né? Muita gente fala, deu branco na prova, né? A pessoa vai lá, ele estudou um monte, mas por ela estar tá nervosa, eu sempre fui um cara muito tranquilo. Eu nunca fiquei nervoso nas provas. Então, eu estudava menos que meus amigos, às vezes, e tirava a nota melhor, porque eu não estava tranquilo naquela hora ali. Mesmo vestibular, coisa mais... É, tem isso aí mesmo? Você chegou a fazer alguma, alguma... Alguma vez você teve essa curiosidade de entender se a, a pessoa, quando ela está nervosa, o que, que acontece que ela tem branco, que ela não consegue... Tipo, a Tânia, nesse momento... Óbvio porque a Tânia sabe a data do casamento. Ah, não é, sabe, não. Vamos, vamos... <risos> mas, é, você, você, tem, você tem isso? Você sabe isso, Carol? não? Não, não. Eu, mas, fazer eu,
4: eu fazer brinquei uma com... Dessa, hein? Eu brinquei com o Jair na entrevista, assim... É, eu, eu acho que a minha, a minha pesquisa sempre foi muito em cima de, de números, fatos, curiosidades é, desse, desse modo. Eu nunca, nunca estudei muito a questão de, de psicologia, né? Eu, eu tenho curiosidade em entender as coisas, mas eu não saberia explicar exatamente como o cérebro funciona nessa hora. Mas o que eu brinquei com o Jair na entrevista é que ele, quando me contou essa história, eu perguntei para ele se ele sabia como é que um pisciano como ele... né? E são pessoas avoadas, que esquecem tudo, como pisciano tem capacidade para lembrar aniversário de todo mundo, né? É. Eu, eu tenho... Minha mãe é pisciana, minha mulher é pisciana, eles ele, lembram de todos os aniversários de todo mundo. Mas não consegue lembrar onde deixaram a chave do carro. Né? Cara, eles
2: usam, eles usam toda a memória deles aí. E aí todo o resto
0: não lembra. É e que coisa
2: pra usar, se usar a memória com isso Jair? Pô, não, bicho, já tem... Já fazer outras coisas também. Sabe, a minha memória
0: <risos> funciona bem, viu? A minha memória funciona bem. Agora, Marcelão, eu queria perguntar um negócio: que essa semana, né, é, que, que passou. É, foi lançado o filme. Relançado, na verdade. E a gente comentou aqui na terça-feira. A Joe até a se assustou pela, pelo, pela duração do filme. Porque foi relançado o filme Liga da Justiça, né? Da DC Comics. É, só que com o filme que o, o Zack Snyder. É, é, Dirigiu. O, o filme que, que. Ele começou dirigindo o filme, aí ele teve um problema, um problema muito sério, familiar, que a filha dele se suicidou. Ele teve que sair da direção. Quem, quem completou a direção foi o, é, o Edon, esqueci o primeiro nome dele, mas enfim. Aí eles lançaram o filme e agora relançaram a versão do Zack Snyder com quatro horas de filme. E a gente falou muito rapidamente desse lançamento, mas eu assisti, assisti às quatro horas, achei até muito mais legal que o primeiro, que a primeira versão. Ah, é? achei muito mais legal. achei achei que explicou melhor. claro, com quatro horas você tem mais chance de explicar o vai. negócio.
2: mas já, desculpa, horas ele, você é, tem que se programar, né? mas não regravou nada, ele só foi a edição dele, vai.
0: Foi a edição dele. Ele chegou a regravar umas cenas Material. no fim. Ele gravou umas cenas ah, é? agora no fim para explicar um pouco o final. Explicar não, porque deixa mais questão do que explicação. Mas ele, ele uhum. fez uh, umas cenas agora, recentemente, mas pouca coisa. Então, assim, e eu não quero nem perguntar do filme para você não, Marcelão. Eu quero perguntar se tem alguma curiosidade muito legal que você sabe desse universo dos super-heróis. Tem alguma eu sei, que, eu sei que nos seus livros você fala muito dos filmes, né? Você, você deve ser um cinéfilo como, como nós aqui, mas eu queria saber, em homenagem a esse lançamento aí do, da DC e da Warner, se você tem alguma curiosidade.
4: Eu, eu, eu adoro super-heróis, né? Tenho, tenho aqui na, na minha frente muita coisa do Batman que eu, que eu coleciono. E quando eu comecei a lançar a série O Guia dos Curiosos, é, ainda pela Companhia das Letras a, a editora me provocou e falou assim Ah, o Guia dos Curiosos é para um público mais juvenil Vamos pensar alguma coisa para o público infantil né E aí nessa discussão do que seria Nós fizemos um livro que é o Guia dos Curiosinhos Super-Heróis
0: Que é fantástico
4: Então a, oh. essa era a ideia de pegar esse público um pouco mais jovem e de falar justamente desses super-heróis que, que vem passando de geração em geração, né? Eles vão ganhando roupagens novas, mas, poxa, o Batman fez parte da minha infância e hoje faz do meu filho mais novo. Uhum. E a gente tá falando aí de uma diferença de 40 anos, e ele continua. O Homem-Aranha continua. É, então, assim, o universo de, de super-heróis eu gosto bastante. E vamos pensar... É... O, 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 Bom. Batman. Hulk, vai. Vamos pensar no Hulk, vai. O Hulk. Como
2: é que
0: a, como é que a cueca que dele sabe? não rasga? Por, você já, já tentou descobrir por que, que a cueca do Hulk é a única coisa que não rasga. Não
2: rasga,
4: né?
0: Mas calça, vocês sabem. Ia, ó, então vamos
4: pegar por aí. Essa é a pergunta que vale um milhão. Porra. No é. começo, a, a roupa do Hulk rasgava inteira. É. Olha, é, olha... Os quadrinhos a, a roupa rasgava inteira. E, e aí, é, tinha lá uma entidade americana, que era pelos pela, <risos> uh, bons costumes, Sim. associação não sei o quê, que, que proibiu que a roupa dele rasgasse inteira.
3: É. Ele ficava é... peladão?
4: Oi? Ele ficava peladão? É, a, a roupa rasgava inteira. E aí... É, Rapaz. Eu devo lembrar exatamente a Associação de Bons Costumes, da América, <risos> é, é, e, e eles mexeram com muitos quadrinhos, assim, o, o Hulk original era, era cinzentado, né, mas depois na hora é. da impressão da revista, é, eles não conseguiam aquele tom de cinza, ele, ele acabou virando verde, por Olha. Uma questão da gráfica,
0: é que Tem
4: curiosidades desse tipo.
0: Que interessante. E, e, e como é que o super-homem consegue esconder a bota dele embaixo da roupa? Você sabe que tem
4: <risos> Então, isso também, isso também eu respondo, porque é, como são perguntas frequentes, fala assim: bom, mas onde. Se ele, se ele eh, guarda a roupa, se ele troca de roupa na cabine telefônica, ele larga a roupa lá? Não, a explicação é que embaixo do escudo dele, né? Onde a gente tem lá o S, ele tem um compartimento para guardar as roupas. Ah, então, é? <risos> isso é uma das explicações
0: oh, louco, que, então, <risos> que interessante Olha, E essas cara.
4: coisinhas No, no livro, né? por exemplo é, a, é, a Batcaverna Fica a 14 milhas De Gotham City né? é, Quando o Batman chegou no Brasil A gente estava Vivendo uma época em que Não se adotavam nomes estrangeiros né? não, não tinha Essa coisa de Gotham City então chegava aqui e alguém traduzia e inventava o nome que queria. Gotham é. City, no começo, quando foi editado no Brasil, chamava Riacho Doce. <risos> Deus ideia. Deus. Peter Parker, né, o Homem-Aranha, Peter Parker, no Brasil era Pedro Prado. Era, era trava língua aí. Pedro Prado,
0: era trava língua Era trava Essa é sensacional, é. bicho. Riacho daí, Doce. Que
3: que a coisa do, dos filmes, quando eles sofrem a tradução
0: aqui no Brasil, vira
3: aquela michote. Não,
0: o Mas é pior ainda, porque Gotham City virar Riacho Doce, isso, não, isso é inacreditável. nada contra nada contra os municípios que chamam Riacho Doce, mas, pô, não tem nada a ver, Gotham City. Não, é,
2: mas, cara, Gotham City é o nome da né, um nome pesado, né? Eu acho doce, pô, pô nomezinho. <risos> é, sei lá, os filhos cariosos moram bem. no cacho do outro, né, cara? É, eu, é. hoje, <risos> né?
4: hoje com a, a globalização, <risos> os estúdios querem que a gente uniformize. É, assim. é muito mais fácil para eles fazerem campanhas mundiais é e assim. todos os personagens têm o mesmo nome. Claro. Mas é, isso é de hoje. É, assim, eu cresci chamando a Tinkerbell de sininho. Sininho, é, 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 verdade, verdade. é verdade. Eu cresci é. chamando ursinho pu de ursinho puff.
0: É isso, <risos> exato. Exatamente. É e, e o o, o Chapolin coro, Colorado, chapolim Colorado não é no, no original, acho que é Acho que o Chapolin até é Chapolin, né? Mas tem um que é...
2: é o, seu, o seu Madruga era, era o Ramon, né? Era Ramon? Ramon. Era, era Ramon, né? O professor Girafales era... Como é que era o professor Girafales? É, era era nome todo o nome... Bom,
0: né? Era todo nome versionado por português, que às vezes... É. E você vê que é engraçado, né? Uma vez a gente estava... Eu lembro que eu estava em Boston, numa mesa cheia de brasileiros, e com, com alguns outros... É... Alguns outros amigos de, de outros países latinos, né? E aí a gente começou a falar da infância, a falar de várias coisas, do, do pica-pau, da Pantera Cor-de-Rosa. aí falamos, obviamente, do Chaves e do Chapolin Colorado. Quando a gente falou Chaves, eu, eu, porque eu acho que no original, no México, é, é El Chavo de Ocho né? Ixi. El Chavo de Ocho pelo canal, acho que, que passava no canal 8, sei lá, mas era El Chavo de Ocho quando, quando os caras, quando a gente falou Chaves, eles. Aí Chaves? É, aquele. Aí, ah, ele Chavo Delote. Quando eles falaram aí, Chavo Delote, os brasileiros choraram de rir. Aí eu falei assim, gente, eles que tem que rir, porque <risos> a gente que mudou, entendeu? É tipo falar riacho doce e o cara fala assim, não, é e Gotham cara, City. Ai, ah, Gotham é, City, é. pelo amor de Deus. <risos>
2: <risos> Pô, mas que, que,
0: que, que interessante, Marcelão. Eu não sabia. Essa aí, olha, eu, você podia me perguntar. Eu me recuso.
4: Eu me recuso até hoje a chamar o Caco Sapo de Kermit.
0: Kermit, é verdade, é verdade é, é
4: caco sapo
0: <risos> é isso mesmo é, é o caco agora, eu, eu quero só retomar uma curiosidade que o Marcelão, Pô, falou. ele tem várias cara, a gente podia passar aqui vários programas com você, só contando essas curiosidades mas o eu queria que você falasse o que você falou no, na outra entrevista que foi sensacional, eu passei a semana pensando nisso, bicho que o, o Marcelo contou que uma das curiosidades que eu acho que do primeiro livro, né, Marcelão, é do primeiro que você lançou, é Sim. que ele contabilizou quantas pessoas morreram no filme do Schwarzenegger, o... Todos, todos eles. Todos eles, todos eles, é, isso. E aí você estava assistindo um especificamente e perdeu a contagem numa cena do elevador, não foi...
4: É que, é que assim eu, eu comecei a pensar em coisas inusitadas que eu poderia colocar no livro e uma das, das coisas era contar o número de personagens mortos pelo Arnold Schwarzenegger nos filmes dele e aí eu fui até uma blockbuster e aluguei todas as fitas dos filmes do Arnold Schwarzenegger eu até brinquei e falei que se tivesse algoritmo naquela época né eu só ia achar que eu era o cara mais sanguinolento do mundo e aí eu peguei os VHS ainda, <risos> e fui assistindo no final de semana. Então era muito fácil com o controle remoto ir e voltar. Então tem filmes lá que ele mata uma quantidade de gente absurda, comando para matar, Sim. e aí vinha, né? E aí, quando o livro estava pronto, já indo para a gráfica, vem a notícia que estava estreando True Lies. Eu acho que é True Lies, tenho quase certeza é que True é True Lies. É True, é True Lies, Lies. É, True Lies é. é isso aí. E aí eu falei assim, bom, e agora? Eu não posso esperar sair em VHS, porque demorava seis meses para sair. Eu vou ter que ir ao cinema ver. Então eu fui com um <risos> bloco de papel, uma caneta, comprei o meu ingresso e fiquei. E eu falei assim, bom, eu tenho que me concentrar para ver quantas pessoas ele mata, né? Aí comprei o ingresso, fiquei ali com o bloco e falei, bom, cada morte eu faço um, um risco no bloco e depois eu conto quantos riscos eu fiz Para né, não Caramba, me distrair. Meu. E aí tava indo super bem, tava indo lá para Ah, matou um, eu parava no bloco, matou outro, dois, dois, dois riscos no bloco, tava indo bem. E de repente, tem um corte, assim, aparece um elevador cheio de gente, o um elevador subindo, aí quando abre a porta, tá lá o Arnold Schwarzenegger na saída com o um metralhador e... Aí eu pus a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, eu não contei quantas pessoas estavam dentro do elevador. <risos> aí eu tive que ficar pra sessão seguinte <risos> no... pra contar só quantas pessoas estavam dentro do
2: elevador eram seis é, eram seis Meu Era Deus sei. que mais também, né? agora você lembra quantas pessoas morreram no filme dele, quando ele matou?
0: ou você não tem eu Posso informação? consultar?
2: porque pode, eu até falei pode. aqui que eu não consigo decorar tudo que
4: eu faço
0: claro né, isso aí seria impossível Mas, cara... Não, olha
3: a, a Não. grossura do livro Não, né? isso que é legal, ah, cada
0: livro ó. do Guia dos Curiosos é, ó, ó, com, tipo, ó, é, é, é sempre assim é sempre essa grossura para cima é muita ó. informação o
4: True Lies foram 62 mortes Olha até, só. Até não tira no jardim da infância que eu pensei que não ia ter ninguém. Ele mata um lá.
0: <risos> Ele mata Caramba, um. <risos> meu. Você tem pessoas, né? Ô, Marcelão, mas deixa eu te perguntar, né? aqui temos a presença da Joe e muitas mulheres que também acompanham no Manais nice. é, e você. Você tem noção, assim, de quais curiosidades são mais do universo masculino? Quais que fazem mais sucesso com o universo masculino? Porque é essa que você falou, por exemplo, de saber a quantidade de gente que morreu no filme de Schwarzenegger. Eu acho fantástico, porque eu teria essa curiosidade também. Não sei se a Joe, por exemplo, teria. Aí, e quais outras curiosidades que são, assim, mais... Que atraem mais as mulheres, você tem uma noção do, dentro do trabalho que você faz com as, com as curiosidades, quais que chamam mais a atenção das mulheres, quais que chamam mais a atenção dos homens?
4: Então, eu, 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 eu não sei se... Assim, eu, posso, eu posso te dar uma resposta muito antiquada, Jair. Quando eu falo assim, ah, eu acho que o Guia dos Curiosos Esportes pegou mais o universo masculino, mas eu tenho visto que o mundo está mudando de tal maneira. Sim. Hoje você tem mulheres que discutem futebol Sim. de um jeito absolutamente é. igual. É verdade. A muitas,
0: homem. muitas. É, mulheres. Essa
4: questão dos super heróis que a gente podia falar, ah, isso é coisa de menino. Quando eu vou esse livro, né, dos super heróis, até me surpreende. Mas os professores gostam muito, né, de falar de heróis e adotam o livro e me chamam para falar é incrível como as meninas gostam desse, desse livro Que legal. Né? ele é, é todo colorido, ele é divertido a gente brinca, então tem lá eu falo sobre o Homem-Aranha e aí eu explico como a, a aranha faz a teia, né, sempre passando Olha, é, que algum legal. tipo de conhecimento com as Científico, curiosidades, né? e é incrível então, eu acho que se eu falar para você ah, quando eu fiz o Guia dos Curio das Curiosas eu fiz uma coisa muito mais voltada a coisa do feminismo de moda, de beleza mas hoje você tem garotos que falam de moda também com um grau de conhecimento espetacular.
0: Isso é verdade. Então,
4: cada vez mais, eu acho que esse universo está misturado. É. Então, hoje, o importante é você ter o conhecimento. Né? Quanto mais você se informar, mais você conhecer de todos os assuntos, vai ser melhor para a sua formação.
0: Cara, que então... resposta fantástica, adorei, muito, legal, muito bom, legal. é isso mesmo. E o Marcelo tá planejando né, o lançamento aí da edição comemorativa dos Guias dos Curiosos, né, Marcelão? Acho que vai sair daqui a é. pouco, né?
4: É, em maio sai uma edição comemorativa, a gente ainda tá estudando o nome, a gente não sabe se vai chamar, porque assim, era para chamar edição dos 25 anos do Guia dos, Curio... Guia dos Curiosos, edição comemorativa 25 anos. Hum. que foi em maio passado aí, por causa da pandemia a gente cancelou, obviamente né? não, não tinha o menor cabimento fazer, aí eu dei uma atualizada e agora nós vamos lançar em maio o livro, sem evento, nada disso mas colocar nas livrarias Sim. e a gente acha que poxa, agora já são 26 anos né? chamar edição comemorativa de 25 anos, então a gente está pensando no nome, a gente ainda está a gente não sabe se vai ser guia dos curiosos
2: nova geração guia dos posso, curiosos. Posso, posso te, te perguntar, então, uma coisa? A Olimpíada de Tóquio, agora, vai ser a Olimpíada 2020 ou a Olimpíada 2021? É, pelo, pelo calendário, é, de, é
4: a Olimpíada de 2020, né? Porque é, a Olimpíada então. é, é, uma, é uma marcação de tempo. Olimpíada é, significa de quatro em quatro anos. É, um, é, é uma marcação de tempo. E, e, e por isso que as Olimpíadas canceladas por exemplo, nós tivemos durante a Segunda Guerra, elas são contabilizadas eu acho que a Olimpíada é de 2020, que aconteceu é. em 2021
2: eu, eu, eu acho que você pode lançar o, 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 a edição comemorativa de 25 anos então, é.
4: então essa, essa é uma questão que a está pensando em Ou Guia dos o, Curiosos o, a,
2: pode
3: ser o Guia Master dos Curiosos
0: é, olha aí Não é <risos>
2: <risos> Aliás, Marcelo, eu tenho duas dúvidas aqui para você, que você colocou no teu Instagram e eu não vi porque eu quero que você, quero que você responda aqui no canal Eu achei duas perguntas legais Uma, é, não sei se você, Joe ou você, Jair sabe essa resposta então você tem a chance de tentar responder antes tá? Tá. É, Por que que o jogo da velha chama jogo da velha?
4: Ah, eu coloquei isso no, no Instagram do Guia dos Curiosos é, é, um, é um jogo que foi meio que criado na Inglaterra e era muito associado a, a umas senhoras, senhoras é, bordadeiras que faziam esse tipo de jogo e os portugueses ao, ao verem essas senhoras né, começaram a apelidar de jogo da velha, porque eram senhoras que faziam ah, que legal. na Inglaterra ah, é. não tem nada a ver né? é tic-tac-toe o nome é. do jogo que mas é. para os portugueses é, é, virou jogo da velha por
2: essa associação. Quer dizer, hoje no mundo politicamente correto seria o jogo da melhor idade. Né? É. <risos> vocês viram? Vocês viram que tinha lá no, no Instagram a capa
4: do, do disco do Topodídio?
0: Ah, olha só, é, aí, ó. Olha tem... o, ah, o Marcelo tá com o disco aí, olha lá, ó. <risos>
2: aqui, ó.
0: Eita, Que legal, que...
2: caramba, eu lembro desse disco então aí.
0: Foi Isso
4: aqui é o pré é o pré-turma do balão mágico, gente. É verdade,
0: é... bicho. Olha aí. Bicho, essa é das antigas total. Sensacional. <risos> quantos, quantos, quantos discos você acha que você tem aí na sua casa, Marcelo? Em quantos? vinil? Quantos discos em vinil você acha que você tem aí?
4: Eu não tenho muito, não. Na verdade, é muito engraçado isso. Eu tenho, eu não devo ter 50, Jair, mas é, é assim. E eu vou te explicar. <risos> mas em tem 2014, um. Em 2014, eu fiz uma exposição para o Sesc Pompeia. Eu fui curador de uma exposição para contar a história da música nas Copas do Mundo. É... E naquela fase, eu comprei, eu, eu peguei alguns que o meu pai guardou, da Brasil campeão em 58, 62, 70. O meu pai tinha guardado, eu peguei dele. E eu saí comprando, eu fui em alguns sebos para comprar para essa exposição. Uhum. Depois um colecionador me deu alguns. Uhum. Então eu tenho muitos discos ligados à Copa do Mundo. E nessa, nessa de ir para... nos sebos para procurar coisas, apareciam coisas como essa do topodídio O Topodidio eu paguei cinco reais. O teu aqui é eu paguei um real só, viu?
0: Você tá simples, <risos> né? <risos> o o, o Marcelo, vou deixar eu te perguntar porque a gente infelizmente está tá com um tempo curto. A, as edições do essa edição comemorativa, por exemplo, e as outras, elas estão em formato digital também? Sim. Olha sim. Aí que legal.
4: Já, já dá para comprar para Kindle, já tem é, o, o livro digital. Tá. E, e agora tô fazendo também todas as redes sociais né hoje em dia você tem que criar conteúdo o tempo todo
0: inclusive então, eu tô o TikTok, pro TikTok né
4: TikTok para o é. Instagram para o Facebook para o
0: YouTube é muito bom cara eu tenho acompanhado todos os todos os canais aí o, o YouTube o TikTok o TikTok tá muito bacana porque como o formato do TikTok são esses vídeos curtos o Marcelo acaba jogando um monte de curiosidade legal em, em vídeos curtos, né, que você pode é, assistir ali um monte de uma vez só, ou, ou assistir um pouco, depois voltar, então é muito legal, eu gostei muito do teu canal ali do TikTok, o Instagram também tá super, ba... bom, tudo que você faz é muito bacana, cara, eu não falo isso de... De alegre não, porque realmente eu, eu gosto bastante do, do, do seu trabalho e eu acho que você traz informações tão, tão legais, de um jeito muito legal, né? Eu, por exemplo, cara, fico pensando, né, como é difícil às vezes, principalmente num país como o Brasil, porque eu vejo aqui nos Estados Unidos que as pessoas, desde de cedo na vida da criança, elas incentivam a leitura, né? Então isso tem um incentivo. No Brasil, a gente sabe que nem sempre esse, esse incentivo acontece, né? E, e muitas vezes as crianças elas ficam meio reticentes, assim, na hora de ler um livro, é uma, parece que é uma tarefa árdua, e a gente sabe como que, como que o livro ele expande a sua, sua mente, sua capacidade, faz você viajar para outros lugares, e o Marcelo sempre teve a, essa preocupação de, nos livros dele, fazer de uma forma tão interessante que você começa a ler despretensiosamente até, se você quiser, e você, você segue lendo. Então, acho que isso até para criançada também é um, é um bom incentivo para a leitura, Dívolo. né? É eu bom acho que estímulo. o Brasil,
2: na verdade, já desincentiva a leitura, ao contrário. É. Porque é o seguinte, a, a criança... Não, quando ela, não estou falando, tô estou generalizando, tá, gente? Eu acho que tem muita gente, que muitos pais aqui que incentivam a leitura, legal. Mas, no geral, não. Está né? é, vendo? Ah, essa, Tá vendo? A Joe, <risos> né? Eu e a Jo, a gente nunca acerta esse negócio. A, a Jo tá, ter, tá... A gente tá dando uma
3: pensada
5: aqui, ó. Mas eu
2: acho que, cara, aqui, pô, assim, você nunca... Criança nunca lê. Aí, de repente, o primeiro livro que ela tem que ler é, 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 é Dom Cazburro, <risos> né? Ou Memórias dos Agentes de Milícias. Então, que são ótimos, é, cara, mas, pô... Porra... São ótimos, mas, Sim, assim... É, mas o é o estranho... timing é, é errado. Isso, é, né? Eu acho que tem uma... Mas, é, ó, é de, o, o é, então. O, o Jair vai, vai cortar a gente aqui daqui a pouco. Porque ele tem essa mania de querer que o programa seja de uma hora. Ele é <risos> que horas, safado. o da Eu, que que não safado. faz quatro horas igual o O Jair vai e corta. Eu sempre quero fazer de quatro horas. Mas é, você, <risos> falou, é, você falou, Marcelão, do, 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 do estrogonofe também, cara. Eu queria saber qual que é a origem do estrogonofe. Porque assim aqui em casa eu tenho a minha esposa faz minha mãe é um prato conhecido aqui em casa sempre tem é, tem uma origem né? como é que começou isso aí
4: é, eu, eu tenho aqui no, no livro um capítulo só para comidas Deixa eu pegar porque eu não quero falar bobagem
0: mas <risos> eu tô falando do vi né? eu, eu,
2: eu, eu, porque eu, não, eu, porque eu, eu deixei para também perguntar diretamente
0: para você. Pô, mas tem, no só... Instagram tem muitos, hein, bicho. Por que, que oh, os peixes bebem água? Esse eu achei demais.
4: Deixa eu ler aqui, ó. Eu tenho estrogonofe, os soldados russos costumavam transportar pedaços de carne em barris, usando sal grosso e aguardente como conservantes. Para preparar a refeição, eles juntavam cebola e carne. Isso no reinado de Pedro que foi de 1672 a 1725. E essa mistura foi aperfeiçoada por um cozinheiro chamado Stroganov.
2: Olha. É, um <risos> Cara, então é, então é russo. Stroganov é um prato russo. Né? É o nome, é o, é o
3: nome do cidadão. <risos> é,
2: olha só, e, e os e curiosos têm o pacotinha de
4: comida, tem a história de entender, outros não. pratos, né? E os o peixes, o hambúrguer, por exemplo, ah. vem do, do que era um era um prato que vem do porto de Hamburgo, na Alemanha. E, e aí tem uma curiosidade muito legal que eu soube agora para fazer o um livro novo, que eh, durante a Segunda Guerra, o hambúrguer já era um prato muito difundido nos Estados Unidos, né? O hambúrguer, né? Que uhum. o nome veio do porto da Alemanha, hambúrguer. E por causa da guerra, os americanos não queriam usar o nome hambúrguer, né? Então, eh, o, o nome do sanduíche durante a guerra foi Liberty, né? Que não falava hambúrguer. <risos> O liberty, ah, é, louco. É. Então, se o Batman
0: fosse comer, durante a, a guerra, um hambúrguer no Brasil, ele ia ter que pedir um Liberty lá em Riacho Doce. Mais ou menos isso. Nada a ver o que eu falei. E, e os, peixe, os peixes bebem água, não?
4: Eles bebem água, sim. O, os peixes bebem água. Os peixes eles dormem de olho aberto, né? porque eles não é. têm a pálpebra para fechar o olho, tem que mais de peixe, peixe tem um monte de curiosidade, adoro curiosidade de peixe.
0: Mas aí quando ele vai beber água peixe é o que? Ele só pum. abre a boca? É tipo, pronto, matei a minha não. sede? Não,
4: é, 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 ele, ele vai absorvendo, não é? Peixe solta pum, aliás tem, um, tem uma no site do Guia dos Curiosos, tem uma matéria, quais são os animais que mais soltam pum? Esse é o que mais faz sucesso. <risos> parada é esse
0: texto. Ó, é... oh, Marcelão, bicho, você, mesmo a gente gravando isso aqui, registrando, que agora está registradinho, agora eu prometo que está registrado. Mas mesmo a gente registrando, você vai ter que voltar várias vezes, bicho, porque puta, é tão legal conversar com as, das coisas todas contigo porque eu acho que você tem esse espírito aqui do Numanais também, que é o da gente, mesmo nessa situação que é difícil, é desafiadora para todo mundo, a gente tem trazido também temas é, leves para as pessoas, divertidos, né, para a gente também espairecer um pouco dessa confusão toda. Mas, cara, eu quero muito te agradecer pela segunda vez né, participando aqui do Numanais. E tenho certeza aí também que Paulinho, o Felipe vazou, né? Eu acho que ele ficou envergonhado de não ter é, mas salvado.
2: Assim, o Felipe provou hoje o nome no Manaus. No Manais é isso, é um programa que é leve, não tem regras. O cara aí, fica, é. ah, posso, posso entrar no carro, ficar um pouco tal. no Manaus. Tá
0: no Não tá tem problema. Mas, mas em nenhum
4: momento eu... vocês se preocuparam que ele pode ter se, se
2: acidentado? É, qual, é a, qual, a, qual é? Se você quer é bom de número, qual a chance
0: dele ter se Deixa eu ver, eu acho que não. Acho que ele. Não ele... Sei, ele
2: é alguém, alguém ligou para ele para saber se tá tudo bem? Não,
0: eu acho que tá tudo bem. Acho que ele foi prudente, porque a gente falou, ainda bem que a Vanessa aqui deu um, um puxão de orelha nele. E aí ele falou assim: Bom, eu tô aqui dirigindo, acho que é melhor desligar. Aí ele desligou. Porque não vá fazer isso em casa. Em casa, não. No carro. Não faça isso de dirigir acompanhando outras Desde coisas. É, sem oh, estúdio morte. Oh,
2: oh, oh, Jair, eu tô terminando o programa cheio de curiosidade, com muito mais curiosidade do que eu comecei o programa.
0: Mas esse e é o. Objetivo. muita
2: curiosidade sobre a, a, a carreira do, do Marcelo também. Então eu queria falar as com a placar, a placar era a revista que eu, eu lia. É, assim, cara, eu não estava a placar, eu também. Bonzinho também, cara, foi na banca, não era, era um evento de quando saia a placar, eu queria e, saber mais as suas histórias lá, pô, cara, que pena. Quando, que tá quando a placar,
4: eu, eu ia toda terça-feira, às nove da manhã na banca, porque era o dia que chegava a revista no, no jornaleiro, né, e aí eu ia com o dinheiro já para comprar a revista, e quando aumentava de preço, eu ficava com ódio, que eu ia ter que voltar para <risos> casa, e ia perder 15 minutos da leitura,
2: né? É. Que eu levava o dinheiro contado era ah, dias, aumentou pô, essa semana e, e aumentava né? aumentava na, o preço é. bastante e, e época.
0: cara, e era um negócio tão legal porque hoje em dia você, claro que é legal também você ter acesso automático na internet mas tinha um negócio que, cara eu sinto falta, que era isso, por exemplo publicações como a Placar é, como a Super Interessante né, a Mundo Estranho, legal, que você também. ficava esperando a semana passar para você é, comprar a edição nova e saber o que, que tinha lá. Né? Tem, obviamente, é super interessante, tem a versão digital ainda e tal, mas, mas essas essa expectativa que você ficava assim, pô, deixa eu ver o que que vem na placar dessa semana, né, as reportagens, era um negócio muito, muito legal era mesmo, muito
2: legal. que a gente a hoje em dia não né? tem, é, deu expectativa também, porque hoje é tudo tão real time,
0: exatamente,
3: mas tá? eu acho que tem uma memória olfativa também, eu tenho uma memória é, olfativa do muito cheiro grande, a
0: revista, o cheiro,
3: o cheiro da revista, cheiro de livro, né, é você isso. tem ali um é né?
4: diferente é
0: verdade, é, bem é lembrado tão tipo.
4: maluco, é tão maluco que a placar gente, tinha uma das, uma das sessões mais lidas e que consumia um dinheiro absurdo chamava os gols da rodada porque é, hoje você, você assiste o gol do seu time a qualquer momento mas antes não existia essa quantidade de programas esportivos, então se você não visse no Fantástico ou, ou no não sei se era Globo Esporte, no dia é, seguinte você cara. não via mais o gol, era impossível, você é, não ia é. ver mais em lugar nenhum. E a Placar criou uma sessão chamada Gols da Rodada e a um fotógrafo, especialmente nos, nos jogos principais, para ficar do alto da arquibancada fotografando uma sequência para tentar pegar o gol fotograficamente. Nossa ah, Senhora, que você entendesse oh, yeah. fotograficamente como era o gol. Olha que maluco. Não, cara. pô, Nossa, imagina, imagina a quantidade, quantidade. muito dinheiro com isso.
0: Não, porque não, porque não é, exato. Isso que eu Nossa. ia falar, Marcelão, porque hoje em dia se assim, a gente vai, pô, já, já é um trampo absurdo se você for com uma câmera digital com um cartão de memória gigantesco, que aí você fica lá você fica tirando foto até sair o gol. Agora imagina o cara com filme, o quanto que não desperdiçava de filme, de lance que não era saía muito gol. Muito dinheiro, era muito <risos>
4: dinheiro jogado fora.
0: Cara, que interessante. Marcelão, você vai ter que voltar para falar da placa, de falar do, do, é, de outras é. coisas.
4: Fica tranquilo
2: que eu tenho a senha Jair. Tá
0: bom, boa, bicho. Boa. Pô, você <risos> sabe que você <risos> é, a hora que você quiser.
2: Centro, qualquer hora. Né? Só qualquer qualquer eu vou hora. Conectar aqui, que tá, a gente começa a conversar. Não
0: tem. Ó, não se tem o problema. Felipe
4: cair, vocês
2: me chamam. Tá, é. <risos> tá bom.
0: Marcelão, obrigado. Joe, obrigado, querida, pela participação.
4: Obrigada,
0: corações. É isso aí, valeu, Não, mas... Paulinho.
4: Ah, deixa eu fazer uma última pergunta, já A vacina dói.
0: Ah, bem lembrado, pô. Isso aí, cara, olha só, o tempo passa tão rápido que essa semana também, eu estava contando aqui para eles, pessoal, eu consegui me inscrever aqui, né, no, no site de uma das farmácias aqui da onde eu moro. E eu e Tânia conseguimos a, a vacina na terça-feira. Cara, eu tomei a da Moderna, tá? que são em duas doses. O meu braço parou de doer agora. Eu tomei na terça, agora já não está mais doendo. Eu tive muito pouca reação. O que eu senti foi uma, uma dor de cabeça leve, mas, mas que foi a ponto de incomodar. A Tânia sentiu mais dor de cabeça do que eu. E, e no meio da madrugada eu senti uma dor... Estranha na barriga que eu não sabia se era na barriga, na bexiga. Não sei se teve a ver com a vacina, pode ter que não tivesse nada a ver com a vacina. Mas o que, o que pegou mesmo foi a dor no braço. Aqui o braço fica dolorido um tempo, agora passou. Aí vamos ver com a segunda dose. Mas eu falei para o pessoal que eu só ia eu só vou comemorar essa minha vacinação quando boa parte da população já tiver vacinada também. E, e eu Boa. sei que em vários lugares do mundo aí a, a, a vacinação está em fases diferentes, aqui nos Estados Unidos já está bem avançado, né? mas eu só vou comemorar mesmo quando o pessoal estiver todo vacinado aí, porque aí vai valer a pena é, comemorar.
5: Boa,
0: é isso aí. Bom, e espero Boa. que todo mundo fique bem, fique saudável, seguro. E bom final de semana para todo mundo. Marcelão, obrigado de coração mais uma vez, meu irmão. Você é bem-vindo sempre.
4: Muito obrigado, viu?
0: Valeu, valeu, é. gente. E até terça-feira que vem. A gente ainda não sabe o tema da terça. Não, a gente sabe. Sabemos, Qual é o, Qual é o tema do, da próxima terça? Alimentação. Alimentação. Vamos falar alimentação. de alimentação.
3: Alimentação. E dentro de alimentação, mil
2: coisas.
0: É verdade.
2: Inclusive estrogonofe, né? É. <risos> Inclusive o digníssimo. rodado <risos> né? é, você... russo. É, falar ali já. Vamos contar. Porra. O Filipão
0: só vai falar de batata doce e ovo. Mas tudo bem. A gente fala <risos> disso. <risos> Valeu, gente. Terça-feira que vem a gente tá de volta às 8 da noite em youtube.com/barra -nice. Obrigado. Até a próxima. É.